0: Esse podcast é para profissionais que buscam melhorar a avaliação e gestão de seus fornecedores. Está começando agora o Qualicast, o seu podcast sobre qualidade, excelência e gestão. Olá, eu sou o Geiso Arte Bastiani.
1: Eu sou a Monize Carla. E eu sou a Daniele Passos.
0: Seja muito bem-vindo ao Qualicast. Olá, Monize. Tudo bem com você?
2: Eu estou ótima. E você?
0: Tudo bem, tá se batendo com os microfones aí, Ai, coloca meu Deus do céu! tira do mundo. Tira sempre do mundo. tem,
2: né, como é que é, N nessa, nessa época a gente faz tanta reunião remota, sempre tem um que fica no mudo e sempre tem o um cara que fala, ó, oh, tá no mudo.
0: <risos> é tipo um concurso, quem fala tá no mudo primeiro, né? Sim, sim. Ó, oh, mas a gente tem convidados hoje aqui no Qualicast, na verdade uma convidada, né, a Daniele Passos. Olá, Daniele, tudo bem?
1: Oi, gente, amor, tudo bom? Como é que vocês estão?
0: Tudo ótimo, cara. Tudo ótimo. Prazer ter você com a gente aqui, viu? Eu que
1: agradeço
0: muito, o convite. Muito obrigado pela presença. Vai ser muito legal a gente poder falar um pouquinho sobre gestão, avaliação, homologação de fornecedores, né? Que é... Bom, desde que eu, eu me entendo por gente, alguém fornece alguma coisa pra alguém e esse alguém às vezes não cumpre o que tava devia estar tá fornecendo e quem tá recebendo o que o outro forneceu espera uma coisa diferente do que chega, né? Então acaba que... É, a gestão de fornecedores, acho que para os negócios hoje, ainda mais quando a gente está conectado, assim, é, praticamente numa linha de produção, né? O supply chain hoje é super ágil. Então, fornecedores é fundamental para você ter uma, uma boa entrega para o teu cliente, né? Se você não tiver um fornecedor que te atenda, talvez você não consiga atender direito o seu cliente. Faz sentido isso, Daniel? É muita maconha isso daí.
1: Para mim, faz todo sentido, Jason. Assim, falar sobre esse assunto é, é, é muito... É... Gratificante porque, assim, eu sou a menina dos meus olhos dentro da, do trabalho que eu desenvolvo. É a parte que eu mais gosto de trabalhar. E, assim, na, na minha expertise, que é a área da saúde, é, a, a, as ISOs, os sistemas de gestão, ele vem, assim, para complementar o que as legislações brasileiras já vêm pedindo para as indústrias, né? E para as empresas da área da saúde. E faz todo o sentido porque... É, se a gente não seleciona não avalia, não controla não faz o controle de qualidade daquele material, daquele insumo, daquela prestação de serviço que a gente está é, adquirindo aí o nosso produto final nosso serviço a nossa entrega ela é totalmente prejudicada
0: muito legal e a gente hoje né Muniz você viu que hoje a gente foi rápido pro tema né então você não, não pode brigar com a gente é o pessoal <risos> briga porque às vezes eu fico enrolando no início mas eu oh, está, hoje está certo e, e uma coisa que é, é legal quando você fala disso né hoje a gente vai falar da avaliação de fornecedores porque existem boas práticas para avaliar fornecedores e nós precisamos seguir essas boas práticas porque isso influencia diretamente a qualidade do nosso produto ou serviço. Então, eu acho que é legal a gente manter isso no loco de controle, que não é assim... Ah, eu avalio o fornecedor porque, porque eu sou chato mesmo com o meu recebimento. Não, cara. Você avalia fornecedor porque isso gera diferencial competitivo pro seu negócio, né? Acho que essa que é...
1: Ou então porque a Iso pede, ou então porque a legislação brasileira é. manda...
0: A Iso pede é ótimo. É, a Iso pede é ótimo. A Iso veio aqui e me ligou, pediu pra fazer isso. Quem <risos> que é a Isa, minha chefe, entendeu? Não, a é, Iso... E
1: tem, tem empresa que é assim, é, acha que avaliar fornecedor é pedir documentação legal, vésperas do ISO, o ISO tá chegando às vezes que é, ah, tem tem que zoo, o ISO tá chegando
0: voador, né? tá chegando o ISO
1: então assim, pede logo as documentações legais e pronto fica na avaliação da documentação legal e aí, né Agora, ó, vou dizendo que vocês precisam me frear, assim, quando for dando tempo, vai me chamando a atenção aí, senão a gente passa o todo aqui gravando, aí vai ser dois, três episódios sobre gestão de fornecedores.
0: Não, muito legal. A gente vai falar disso hoje, então, aqui. O tema, de verdade, é a gente falar um pouquinho sobre fornecedores e eu acho que é legal o nosso ouvinte entender como isso influencia a qualidade do produto ou serviço. Porque mais do que ficar falando de que é importante avaliar fornecedores e técnicas para avaliação, a gente quer entrar... Eu gostaria de falar um pouquinho também, Dani, de como... Como o fornecedor é fundamental na entrega, né, que a gente faz para o nosso cliente. Então acho que a gente entender isso é, ele impacta diretamente partes interessadas, né? Seja seja o nosso colaborador, muitas vezes, seja o cliente, algumas vezes o acionista, porque você tem que, você vai diminuir o lucro daquele trimestre porque está escolhendo um insumo mais caro. Então a gente tem que entender que isso daí tem tem uma ligação direta com o sistema de gestão. Né?
1: Exato. E assim nesse momento de pandemia, já assim muitos fornecedores foram muito impactados nas diversas é, é, segmentos, né? E assim, em todos os clientes que eu trabalho hoje, a gente teve aumento de preço, atraso na entrega, diminuição, inclusive, na qualidade do material. Entregue? Por quê? Porque muda o fornecedor dos nossos fornecedores e aí vira assim uma salada, um prejuízo assim que vem de cima para baixo, de baixo para cima, de um lado para o outro e tem tudo a ver com o sistema de gestão e assim as empresas precisam entender a importância de fazer, cumprir todos os processos, todas as etapas da gestão, de acompanhar esse fornecedor, de, de até ajudar esse fornecedor, né? A se desenvolver através das ações de melhorias que a gente pode... Mas, assim, já estou dando spoiler só na minha primeira frase, né? <risos> Mas, assim, é, entender mesmo essa importância... Por que, que eu vou pedir para o meu fornecedor con controlar e avaliar os próprios fornecedores dele? Porque é bola de neve, é efeito borboleta, é cascata, vem de lá para cá, né? E isso impacta
2: lá no cliente, né, Dani? Que, é, que eu acho que é bem, bem isso quando a gente fala do negócio, né? É, impacta no cliente. Eu até lembro de um caso né, aqui, aqui em Cornélio, a né, grande cidade que a gente está aqui, né, gente? É... <risos> de alguns, algumas empresas que tiveram problemas porque é, o produto final com, com, a composição do produto era uma embalagem e o, o fornecedor não estava conseguindo dar conta de entregar as embalagens e aí ele não conseguia entregar o produto pro cliente. Então, o fornecedor, ele compõe essa, essa questão de construir a satisfação do cliente também, né? Então, não dá para tirar ele da conta. É, é, é o cara que que ele, se ele faltar no processo, a gente talvez não dá valor quando ele está ali comparecendo, está tudo certinho, mas se ele faltar ou tiver alguma coisa adversa nesse processo, aí ferrou tudo, todas as partes interessadas são
1: afetadas. Isso, e assim saindo um pouco assim do insumo do material, a gente também mantém o mesmo tipo de de, de, de criticidade com os serviços também, porque recentemente no, no... É, no ano passado, a gente teve problemas com serviços, né? Não sei, eu não vou citar nomes nem a situação, mas assim, aconteceu que, uma situação que foi nacionalmente divulgada e a primeira coisa que o contratante falou, ah, era um serviço terceirizado. E não quer vai, dizer, não é assim, não dá. eu tô não tirando não. o meu e o problema é do terceirizado. Como é, assim o dá. problema é do terceirizado? Não dá. Né?
0: Mas, mas muito legal, a gente, a gente já está na metade do tema, já estamos tá acabando o podcast. A gente não fez a abertura ainda, calma, nós vamos voltar. Você é que está ouvindo vocês. a gente, calma, a gente vai fazer todo o andamento. Mas eu, eu vou, e eu, inclusive, a gente nem apresentou a Dani direito. Apresenta a Daniela aí, Moniz, quem que é? Ô, Dani, você apresenta você para a gente, vai. Fala para a gente o que, que você faz, de onde você é.
1: Vamos lá, gente, eu falo aqui de Fortaleza. Na verdade, o Ceará. Eusebio é uma cidade da região metropolitana aqui de Fortaleza. Eu sou farmacêutica, eu sou formada há quase 17 anos, mas há nove anos eu resolvi me especializar na área de sistema de gestão da, da qualidade. Sou auditora líder da 9001, sou auditora da 22.000, é, sou consultora e diretora da DB Passos Consultora e Treinamento, né, que é a minha empresa. É, há dois anos a DB Passos está aqui no mercado eu costumo dizer, que nem, mas nem só o cearense, porque até a São Paulo eu já fui através da DV Passos, então, ajudando aí as empresas a implementar sistema de gestão, baseado ou não na 9001, mas para trazer os benefícios para a empresa que busca ou que não busca certificação, mas que quer é, colher os frutos né, da implementação de um sistema de gestão, da qualidade, ou... De boas práticas de fabricação, né? Já que eu sou farmacêutica e tenho, assim, uma expertise na área da saúde, com medicamento, com cosmético, com produtos para saúde e com alimentos, eu ajudo também as empresas a implementar o que a legislação brasileira pede através das normas de boas práticas de fabricação.
0: Muito legal. A gente vai falar disso na volta quando a gente vai falar do tempo, porque existe legislação também para essa questão de fornecedores.
1: Exatamente. Né?
0: Então não é, só, não é só 9 mil, viu? Se você está ouvindo a gente, fala, não, eu não quero, não estou muito interessado em 9 mil. É, mas tem legislação também. Muito legal, Dani, estar aqui com a gente, viu? Obrigado por, por ter uma especialista aqui, auditora 22, farmacêutica especialista. Graças em... a Deus. Graças a Deus, é um especialista com <risos> a gente. A Moniz sempre agradece. Mas, Moniz, nós temos mensagens de ouvintes, então, aí hoje. Como é que está isso aí?
2: Nós temos sim, eu vou ler uma mensagem hoje que veio do site do Qualicast. A pessoa comentou no, no episódio 80, onde a gente falou da relação do sistema de gestão com a LGPD. Você estava falando de legislação aí, Jason? É uma outra lei que a gente também tem que atender. A mensagem da Ivone, ela fala assim... Muito bom, obrigada pelo conteúdo. Reafirmou o que eu pensei em relação ao comitê com alguém da qualidade para mapear os dados e implantar isso junto com a segurança da informação para um pensamento completo de segurança, não só dos dados pessoais, mas também dos clientes do CNPJ. É muito leve ouvir vocês, fica claro, continuem.
0: Oh, muito Olha. obrigado, Ivone. Muito obrigado. Ela mandou no site do, do QualiCast. Do não vai ganhar stickers, né, Ivone? Porque não veio em áudio. Não pode, é um requisito. Mas assim, esse episódio sobre LGPD, bastante gente falou comigo que gostou, né? Inclusive, né, no QualiEx, agora a gente tem um módulo de LGPD, né, Monique?
2: Temos, temos tecnologia para ajudar aí você que tá sofrendo. Com essa adaptação tá polêmico não sei o que que eu faço né vem conversar com a gente
0: e eu acho que a gente bateu o recorde de venda do mesmo módulo nesse ah, mês com né? certeza nossa cara a gente ó foi, tá sendo absurda a quantidade de pessoas que estão procurando isso o que é muito bom né pelo menos estamos se preparando pra isso mas Ivone obrigado pelo seu comentário que bom que você gosta o objetivo é que seja leve mesmo já que o Jason não é hã? é yes. <risos> Chaco Jesus é gordo
2: necessário, mas
0: Moni tá mais gérima Correndo 21 quilômetros aí Eu tô, parece uma bola né? Então é tudo bem Mas obrigado pelo teu comentário E mande um áudio pra gente Pra você ganhar stickers, tá bom? No próximo, que se a gente ler aqui, né, você vai ganhar os stickers E, amor, se alguém quiser mandar áudio para nós para ganhar aqueles stickers maravilhosos Para onde, onde que eles mandam?
2: Manda para 43998220077. E já considerando aqui que a produção falou que o áudio tem que ser mais ou menos aí de um minuto, tá?
0: É, é a produção, libera os caras aí, ó, até um minuto e meio, eles falaram, mas mais do que isso, não, te, áudio cumprido. É, deixa eu ouvir
2: eles, no ponto aqui, né?
0: Ponto eletrônico, eles falaram, ó, é um minuto. Vamos então ver quem é que paga a fortuna que a gente mandou pra Daniele poder <risos> gravar com a gente aqui, que vocês acham que é barato a hora dessa mulher, Ela é lá auditora e 30 <risos> coisas diferentes. Então a gente tem que pagar muito caro e assim, quem banca isso? Fala aí, fala aí, produção, quem é que banca essa fortuna que a gente gasta com os nossos especialistas aqui?
1: Qualicash é uma iniciativa do grupo Forlogic, patrocinado pelo Qualiex, um software para quem quer implantar um sistema inteligente de gestão da qualidade. Para mais informações, acesse Qualiex.com.
0: Voltando ao tema, agora sim, Daniela, a gente já começou, a gente está quase acabando o podcast na abertura, eu pedi é para a gente parar um pouco, para, para, voltar. Para, para. É, parou, é, parou, parou, disse:
1: Bota um frame nisso, senão a gente vai aqui
0: <risos> e não. É, e é legal que quando a gente gosta do tema, né, a gente vai embora e acho isso muito legal. Eu queria começar é, para localizar agora o nosso ouvinte, né, o cara que está ouvindo a gente, ele fala assim, poxa, aqui na empresa, o que tem a ver gestão de fornecedores com qualidade aqui? Bom, primeiro, acho que a gente pode trazer que isso é um dos sete princípios da qualidade, né? A gente não pode esquecer disso. Exatamente. Ele não tá escrito mais desse jeito, né? Vocês lembram que antes ele tinha uma outra nomenclatura, é, agora, agora, antigamente, ele era benefícios mútuos nas relações com fornecedores. Agora ele tá convertido em gestão de relacionamentos. Até porque hoje é, é poxa, está é, cada vez mais integrado os relacionamentos, a gente tem fornecedores de diversas maneiras né? a gente tem fornecedor que é cliente cliente que é fornecedor, então é, a coisa está mais, mais complexa mas ele, ele, ele é um dos princípios da qualidade né? e Dani, tem requisito da ISO para isso também?
1: Tem requisito da ISO para isso também é o 8.4, né, um requisito todo trabalhado no controle de processos e produtos que são servidos improvidos é, na verdade, externamente, né? Então, mas aí também, no sistema de gestão integrado, toda a gente também vai ter. Na mil tem, na mil também. Sim. O NexCL, né? O NexCL,
0: exatamente. E, e é legal a gente falar disso, então, que, bom, Vamos só para o cara se, se localizando. Então, quer dizer, se você tem isso em você deveria estar cuidando disso. Exato. Né? É, e vamos tirar agora a ISO 9000 da jogada, né? se você não tem ISO 9000, você também deveria estar cuidando disso Exato. porque porque esse impacta a qualidade do teu produto na abertura a gente falou um pouquinho disso, né Muniz deu um exemplo aqui de que é, não chegava em embalagem e o cara não conseguia entregar né? eu tenho exemplos aqui, eu não vou falar as empresas, mas de é, que eu conheço, que eu tô indo comprar no comércio, e eu pergunto, por que não tá vindo esse, esse, esse produto? ele fala assim, porque não tá tendo embalagem Olha, olha, você parou pra pensar que o cara fez uma, um negócio em que o cliente chegou até a porta dele pra comprar e ele não consegue me vender, porque eu tenho. Eu tô, eu tô falando de empresa nacional, empresa que é franqueada, entendeu? Que tem franquias em todas as cidades do Brasil. E chega lá e fala assim, eu quero isso. Ele fala, ó, oh, não tá tendo matéria-prima. Eu ouvi isso de um cara, a gente não tá chegando matéria-prima, então a gente tá produzindo só esse tipo de produto, que é o que, é o que tem o melhor valor agregado. A gente não produz os outros, entendeu? Então, para pra pensar o impacto disso, né? Da gente não ter um fornecedor preparado para atender a nossa demanda.
1: Assim, eu costumo dar também um, um exemplo bem simples. Eu não sei se vocês gostam de pudim. Eu amo pudim, tá? Mas assim, você <risos> consegue notar a você... diferença de um pudim feito com certo leite condensado e de um pudim que não é com esse certo leite condensado que eu estou citando. E aí quando você come no estabelecimento que faz com a, sempre com aquele leite condensado e ele troca porque estava mais barato o outro leite condensado, aí você pergunta o que, que aconteceu? Ah, eu quis economizar. Claro que ele não vai te responder isso, mas assim, no intuito de economizar com o leite condensado e ter um lucro maior no final com o um pedaço do pudim, ele, ele trocou um, um fornecedor dele de maneira aleatória por causa de um requisito, que é o preço... Né? e aí não teve mais o mesmo produto final a qualidade do produto final não foi mantida
0: é muito legal você falar disso, Dani porque a gente tem aqui, né é, conectando agora com os 14 princípios de Demi, né, amor tem, tem um princípio de Deming que é, eu, eu gosto de apresentar ele com, de duas maneiras. Né? Eu, a maneira que eu mais gosto, porque choca um pouco, é... é tem um único fornecedor, né? É, isso aí choca, porque... Polêmico. É, é polêmico. Até <risos> contrassenso. O cara fala, não, mas eu tenho que fazer gestão de risco. Mas o que o Deming está falando, quando você leu o princípio, né? Até, até tem um artigo da Moniz, vou pedir para colocar na, no link da pauta, viu, recruta? Ô, produção, pega aí. É, que, que, te, que é mais ou menos assim, pare com a prática de aprovar os fornecedores, orçamentos, com base em preço e avance no sentido de ter menos fornecedores, mas com relacionamentos verdadeiros, né? Baseado em confiança, lealdade e em valor. Então, assim, é bem isso que você está colocando, né, Dani? É exatamente <risos> isso. Você entendeu? E, e uma coisa que o Demi fala, quando ele fala de gestão de fornecedores, que a gente não pode esquecer, que o preço de compra não é o custo total do fornecimento.
1: Exatamente.
0: Então, se eu, eu vou lá paguei mais barato, mas se o cara perdeu dois clientes porque o pudim é pior... Qual que é o custo do fornecedor na cadeia? Exato. Você está entendendo? Então assim, então, tem que entender que quando a gente fala de fornecedor, é óbvio que você tem que conseguir um preço melhor. Pra... É óbvio isso daí. Todo mundo quer um preço melhor.
1: Se você vai, diminu... você vai alterar o seu fornecedor por causa de um requisito, avalia outros requisitos. Que outros requisitos são esses que são importantes, então faz um teste com o leite condensado é, novo, é vê aí. se ele vai obter... Em contrapartida, Jason, do, do, do princípio de Demi, eu já vi dentro da área da saúde, eu já vi assim, porque fornecedores da área da saúde, eu, eu acho que até uma aba mais dentro desse assunto, mas assim, é, situações em que indústrias farmacêuticas foram ref, reféns, não, mas não tiveram o único fornecedor para um certo tipo de insumo que precisava da autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa. E aí esse fornecedor perdeu o certificado da Anvisa e deixou de fornecer para o Brasil. E aí a empresa passou dois anos sem, sem fabricar o produto no Brasil porque ficou sem fornecedor. Mas então é isso, eu, eu tenho é, a, que manter relação saudável, eu tenho que manter não 200 fornecedores para uma mesma insoma, para uma mesma matéria-prima. Mas manter essas relações saudáveis que o Demi cita aí, né?
0: Exatamente. Quando o Demi fala de ter um único fornecedor, uma das coisas que ele fala é que o fornecedor é parte do seu negócio. Por isso que no sistema Toyota tem toda aquela discussão de você auditar o fornecedor. E não pode auditar isso, mas como você está criando, como que você está construindo o projeto, como está sendo o seu processo. Né? Então, é, você, você preparar o teu fornecedor para te atender cada vez melhor, inclusive para reduzir o custo. Né? Você desenvolve o, é o famoso desenvolvimento do fornecedor. Né? Você pegar esse fornecedor e conseguir transformar esse cara num fornecedor melhor para você e para os outros, né? mas que vai te atender mais. Né? Acho que faz muito sentido nesse sentido. Pensa, nesse caso aí, né? Pô, os caras não estavam desenvolvendo o fornecedor. Como é que está a sua licença? Você está com dificuldades na Anvisa? A gente tem é um bom advogado que precisa ajudar aqui. Porque a gente sabe como é que é uma agência regulatória do trabalho. Entendeu? Exato. Ele não estava nem pensando nisso, né? É o famoso fornecedor que se vire com isso. Beleza. O cara não fez, cara. o
1: cara não fez, né? Exatamente. Aí prejudicou aí anos de fornecimento do medicamento. Né? Mas é, é o que eu falei, né? Tipo,
2: quando o fornecedor está ali entregando, é como se a gente não se preocupasse né? Que, mas ele compõe realmente o que vai chegar para o cliente. É, acho que é isso que, que às vezes a gente esquece né? que o fornecedor ele está compondo aquilo que chega para o cliente e se eu tenho a responsabilidade aí falando diretamente de ISO né? de aumentar a satisfação do cliente, que o fornecedor tem que andar bem né? ele tem que estar tá evoluindo conforme eu estou evoluindo também para que a gente consiga chegar lá no
0: cliente nesse ponto. E nesse sentido, Moniz, a gente pode olhar até para o fornecedor como uma, uma das fontes de risco que a gente tem que estar tá constantemente abordando. Pensa, vamos voltar nesse exemplo que a Dani trouxe, né? para não falar de outros, para ficar no mesmo, no mesmo Saara. Então, esse cara, ele, ele não estava, essa gestão de risco não estava sendo feita. Porque os caras não tinham o plano B, eles não estavam cuidando do plano A também. né? Então, assim, se ter, porque pode ter só um fornecedor. Eu estou acompanhando ele, todo o processo regulatório, eu tô, ele está dentro. Tem então, uma margem de risco, sempre existe, mas eu estou com ela aqui. Né? E não tinha nenhum plano B, não tinha um plano C. Né? Acabou, acabou. acabou, acabou. Né? Então não, não existia mentalidade de risco em relação a esse fornecedor. Então, e nem a gestão de riscos, nada disso. Então, é legal tipo, pensar que fornecedores também são uma fonte de riscos para a gente cuidar do nosso processo. É, e,
1: assim, acaba sendo tudo assim interrelacionado, não só na, no sistema de gestão, não só na ISO, mas também nas próprias legislações brasileiras. Agora, também não é para todos os segmentos, né? o A área de medicamentos foi a primeira área que sofreu, e aí eu já estou entrando no próximo assunto que eu ia falar, mas, assim, no marco regulatório da Anvisa de 2019, a anvisa que nós do Brasil fomos aceitos num, num grupo de, de, de países que é chamado de PIX. Não sei se vocês já ouviram falar. Esse, né? esse
0: PIX é com C, pescar. né? Porque senão o pessoal vai achar tá que, que é para fazer é. um PIX pra nós. É Mas PIX se quiser banco, fazer um não, PIX não, pra nós... Anota, é aí, né? é. Anota aí, né? Anota aí, né?
1: C de pato, I de igreja. C de casa, S de sapo. Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme, né? É um, um esquema de cooperação, né, do, de inspeção farmacêutica. Ah, Dani, mas aí você está falando especificamente da indústria farmacêutica? Não, eu estou falando da Anvisa e dos e dos órgãos das empresas que são regidos pela Anvisa. A Anvisa entrou para esse grupo que é feito, é composto por 50 países do mundo inteiro. Então, assim, nós demos um salto, assim, de, de conhecimento, por quê? Porque esse grupo, esse Pix, traz... Treinamentos para as nossas inspetoras e auditoras da
0: Anvisa. É, é, co é como se participasse... Do... Vou, vou simplificar, vai, Leandro, para o no nosso ouvinte e para mim também, que sou meio cabeçudo. É como se a gente participasse de uma associação das Anvisas do mundo todo, né?
1: Exatamente. E, tipo, assim, ó, é. Todo mundo
0: se junta e daí, claro, cada um tem suas boas práticas, eles trocam experiência. Só que para participar disso, eu vou contar a parte que eu sei, você me corri Para participar disso, a gente teve que cumprir algumas regrinhas, né? Não Foi é, não é esse, esse samba do que é doido que é aqui no não. Brasil, Não, né? não. Esse processo demorou enquadrar. cinco
1: anos, eles começaram esse processo em 2014 e ele finalizou em 2019, né, então assim, exigiu muito, muito estudo, muito conhecimento, mas assim que trouxe para a gente já na pandemia com essa questão de vacinas e tudo trouxe um grande ganho para a gente porque é uma unificação da forma de fazer as auditorias né então uma auditoria que é feita pela Anvisa vai ser aproveitada pelo FDA pelo que é o órgão regulatório dos Estados Unidos pelo EMA que é da União Europeia e assim trouxe para a gente realidades de primeiro mundo então o medicamento foi o que sofreu, vamos dizer assim, sofreu entre aspas, a, o primeiro grande baque porque a, o objetivo são as inspeções farmacêuticas. Mas aí a visa adquiriu um conhecimento que antes é, não tinha tão aprofundado ou tão à frente do nosso tempo do Brasil, porque infelizmente ou felizmente somos países de terceiro mundo e ainda temos muitas coisas assim, atrasadas em questão de legislação, para você ter uma ideia, é, é, a legislação de indústrias de água é de 2005, né? a, a, a de produto para saúde é de 2013, então a gente tem aí anos e anos de, de, de legislação que ainda está engessada, ou, ou ultrapassada, obsoleta, vamos dizer assim. Mas aí, o que eu quero dizer com isso, que dentro desse PIX veio o conceito de integridade de dados, que é uma palinha dentro da LGPD. né? Veio gestão de risco, a mentalidade do risco, a gestão da mudança, que também vai ser um tópico nosso, não de hoje, mas assim, vamos falar mais para frente em outros episódios sobre gestão de mudanças e como que isso impacta também dentro da área da saúde, dentro do medicamento, enfim. Então, é, traz para o Brasil uma realidade muito nova. né Então, assim, é, empresas que não, não exportavam, né? não levavam produtos para fora, ou que são genuinamente brasileiras, sofreram um impacto muito grande com essa, com essa mudança de conceito, de mentalidade, de legislação, né? trazendo esse conceito do, do FDA do EMA para a gente, muitas empresas começaram a sofrer muito. Né, com... A
0: gente subiu a régua, né, Dani? Resumindo, a é. gente subiu a régua. Nossa, é isso fez
1: né? você? Subimos a régua, lá tal, tal. Subimos tá. a régua.
0: E daí as empresas elas têm mais dificuldade para atender algumas legislações e quando a gente está falando disso falando de a gente falou um pouquinho dessa entrada no, do, da Anvisa no Pix, né? É, então existem dentro de, dessa entrada tiveram várias mudanças, inclusive em relação a fornecedores, né? A critério de avaliação de fornecedor, critério de manutenção de fornecedor. E por que, que a gente está falando isso? Né? A gente começou falando lá da IS-9000, depois a gente falou que é importante para o negócio, agora a gente está entrando na área da saúde, onde tem uma agência regulatória. Então, nós estamos citando a Anvisa, mas, gente, tem agência regulatória e um monte de, 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 de tipo de de, de diferente. Que ir, a NAC, né? existe um monte de outros. Então, quase, quase todas elas vão ter as suas regras normativas. né? E avaliar bem um fornecedor é uma das maneiras que a gente tem né? de... de evitar problema futuro porque quando você homologa o fornecedor correto e desenvolve esse fornecedor você começa a pensar nesse cara como parte do seu processo né e eu falei de como ele impacta a gente trouxe alguns exemplos aqui de como ele impacta uma parte interessada do cliente né poxa chega aqui não tem não tem embalagem não posso vender então putz impactei diretamente a minha principal parte interessada que é o cliente também impactei o acionista porque o resultado daquele trimestre vai ser pior né? Que, e daí eu tenho um impacto indireto lá no colaborador Que pode ganhar menos ou mais Ou não ganhar aumento, sei lá Mas no colaborador também tem impacto né? Se a matéria-prima, por exemplo, for mais pesada Ou for difícil de pegar Ou então, um, outro, um fornecedor hotel Com aquele hotel porcaria Que o cara viaja, a cama é ruim Entendeu? Então... A, a... Dependendo do que você contratar, você tem impacto direto no seu negócio em diversas áreas diferentes. Né? É,
1: exatamente. Eu dou sempre os exemplos assim, da minha área porque por conta da minha vivência mesmo. Mas assim, se você levar para qualquer outra área, e assim, eu já tive clientes que, que são gráficas. Né? Então, assim, a qualidade da tinta que você está comprando, a qualidade do verniz que você está comprando impacta o seu produto final e o seu cliente não vai aceitar aquele, aquele cartucho, né? aquela caixa ou aquele encarte com variação de cor. Não, a minha cor é rota, você está me entregando lilás, eu não quero isso. Né?
0: legal, Dani, a gente tá falando aqui, né, de um, de um trabalho de, acho que tá ficando claro pro, pro nosso ouvinte, você que tá ouvindo a gente, se não ficou claro, você manda um áudio inclusive me ofendendo e nós vamos botar no ar. É... Porque a gente tá falando da importância da avaliação, da avaliação do fornecedor para o negócio, né, e que as normas seja uma 91 9001, seja 22, elas já também abordam isso, né, e a Dani trouxe que é, é, é por exemplo, na, na área hospitalar e farmacêutica, isso é muito sério também, né? Porque a Anvisa entrou no Pix, subiu a régua, como a gente está colocando, e a gente precisa melhorar essa avaliação de fornecedores. Eu acho que a gente podia falar agora, Dani, se você topar, a gente falar de modo geral quais são as etapas que fazem parte de uma gestão de fornecedores para o nosso ouvinte que tá porque às vezes você tá fazendo isso viu é, e não tá exatamente. nem sabendo que muito é mais é. <risos> talvez tá faltando alguma coisa em suas etapas aí mas você já tem uma gestão de fornecedor aí e acho que seria legal falar disso né É,
1: faltou assim né resumir assim né o que então o que é efetivamente essa gestão de fornecedores que a gente tá falando o tempo todo né nada mais é do que esse conjunto de atividades que a gente faz desde a hora que a gente decide selecionar, né, avaliar quem vai ser o meu fornecedor é, do leite condensado, do insumo, ou da peça, ou da tinta, ou de hotéis, enfim, né, até o momento né, de todo o ciclo de vida desse fornecedor dentro da nossa empresa, até o momento que esse relacionamento chega ao fim. Mas é importante assim manter o histórico desse relacionamento com esse fornecedor, né, porque assim as empresas mudam, as empresas evoluem, as pessoas também, e assim, precisa ficar um histórico do que que já aconteceu entre a nossa empresa, entre a empresa, né, e o fornecedor. E aí, dentro dessa, dessa gestão de, de fornecedores, a gente segue, é, não não é uma regra, né, mas assim, como que começa, né? A gente vai fazer a seleção desse fornecedor, quais são os fornecedores que me fornecem o um serviço de hotel, um serviço que me fornecem uma tinta, um leite condensado, quais, é o, quais são o leque de, de de opções. Né? Eu tenho várias opções, mas o que, que eu vou utilizar para selecionar ele? né No caso da, 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 da indústria farmacêutica, cosmética, etc., a gente precisa fazer uma avaliação de, de especificação atende ao que eu preciso para o meu processo produtivo, ou então o fornecedor ele tem capacidade de me produzir, porque assim, a, a avaliação da capacidade, da demanda que o fornecedor vai conseguir te, te, te entregar, ele é muito importante, porque senão causa uma ruptura no seu processo produtivo. Ah, eu preciso de um milhão de quilos, de uma tonelada, né? Ah, mas ele só tem capacidade de me fornecer 200. Poxa, quantas vezes eu vou ter que comprar por mês? Quantos fretes eu vou pagar por mês? Quantas avaliações de recebimento eu vou fazer? Tudo isso faz parte da seleção ainda, né? Vou avaliar a demanda, a capacidade de entrega daquele fornecedor e também hoje, né, com, com os escândalos de corrupção que tivemos aqui no Brasil, mas no mundo também, é, é, prática também, é boa prática você avaliar o histórico desse fornecedor, a reputação desse fornecedor. Né? Eu tenho muitos clientes que trabalham é, terceirizando marca, e uma das coisas que esses clientes que vão terceirizar a marca, eles perguntam sobre trabalho escravo ou, ou trabalho infantil ou análogo. Né? Por quê? Porque você não quer ligar o seu nome, o nome da sua empresa, a um fornecedor que já teve envolvido com casos de exploração de trabalho infantil ou com casos de corrupção. Né? Eu, por exemplo, eu quando trabalhava nessa indústria farmacêutica, é, solicitaram o desenvolvimento de um fornecedor de polímeros. Né? E aí eu tive que ter a autorização da matriz, que fica na, no país da, América, da União Europeia, por quê? Porque era uma empresa que estava ligada a um esquema de corrupção que tinha sido explodido, que tinha explodido há uns anos atrás. Então eu tive que ter essa, essa autorização. Por quê? Porque estabelecer o um relacionamento com o fornecedor. É uma corresponsabilidade, né? É, em cima Sim. desse relacionamento. Então, peraí. Existe um tô... risco
0: de imagem, isso, né, Dani? Dani? Existe um risco direto Exatamente. de imagem. Você acha que o repórter vai falar o quê? O repórter vai chegar e falar assim: Ó, oh, aqui é a empresa que produz esse medicamento aqui, ó. Ele vai falar desse jeito: tem trabalho escravo lá, né? Sabe? Contrata serviço de trabalho escravo. É isso que ele vai falar.
1: Exatamente. Lá. Assim, a gente já teve casos, já, né? De, de marcas de roupa. É, também tem, tem um, não sei em que ponto isso chegou, mas assim, de uma indústria de alimentos que trabalha com um tipo de extrato vegetal, mas que não, re, não trabalha com o replantio dessa planta. E aí, assim, você vai precisar do extrato, você está extraindo, exaurindo a natureza desse extrato e aí você está fazendo o que por trás? E
0: uma observação bem importante para fazer, né? O que eu acho, inclusive, que está certo. Viu? Eu estou brincando que o repórter vai falar isso e vai falar mesmo. E é porque é responsabilidade da empresa, sabe? E tem que meter... Claro, a gente tem que se responsabilizar, entendeu? Porque uma das coisas que a gente... Quando você está trazendo esse exemplo agora né, dessa empresa, ó, tem que pegar a autorização da matriz da União Europeia. no pé. O que, que significa? Gestão de risco. Mentalidade de risco. Essa empresa está preocupada com o risco de imagem. Né? Então, assim, qual que é o apetite ao risco que eu tenho? Não, espera aí, espera aí. Vamos falar com a matriz, vamos ver quais são os planos de contingência que o cara já fez, se já tem um acordo de leniência estabelecido. Se o pau estivesse caindo da folha, acho que ele fala, não, não compra não. É. Deixa pra lá isso daí, cara.
2: É porque até quando fala lá, né, na ISO, como princípio de gestão de relacionamento, você faz relacionamento com quem você compactua dos valores. Exatamente. E aí, assim, o valor, o fornecedor, se você contratou, está tá financiando. O jeito de trabalho dele, o produto dele. Então, você e seu fornecedor é a mesma coisa. <risos> tipo, é tudo parte do, de você.
1: Você ainda nem sabe se o produto do cara vai ter qualidade. Você ainda está avaliando ele, selecionando ele por requisitos que são importantes para sua empresa. E, assim, com... Eu, eu, eu costumo dizer assim, que a gente vive hoje já a era da necessidade da qualidade, porque a, a, a 9001 de 2015 já trouxe isso para a gente de superar as expectativas dos nossos clientes, né? Daqui a pouquíssimo tempo, se já não estamos vivendo, a gente vai viver a necessidade da gestão ambiental pela 14001, né? E assim, muitas, muitas empresas que já são certificadas ou trabalham em cima de uma consciência ambiental, já perguntam para os seus fornecedores você possui uma política de, de gestão ambiental ou de preocupação com o impacto ambiental do seu negócio ao meio ambiente e aí se você responde não não tem uma política para isso, Por que, que eu vou me preocupar com isso agora? Você já é cortado nessa etapa de seleção Cara, não vou trabalhar com alguém que está aí jogando é, gás carbônico adoidado ou então descartando de qualquer forma seus resíduos né? então assim, tá. Tudo relacionado.
2: Isso também tem acontecido muito, Dani. Agora, tipo, falando já de, de tendência, né, do que a gente está vendo com segurança da informação. Né? Existe essa avaliação de, de se a empresa ela, ela tem né, um controles para a segurança da informação. E se não passar nessa, manda um formulário lá. Né? Se não passar nessa fase, já, já corta a relação ali.
0: Exatamente, porque da mesma maneira ele quer saber se você é responsável com os dados e a privacidade dos dados, além da segurança da informação, né? O Sim. Dizer, quarto pilar da segurança, que é a privacidade dos dados, né? Se você cuida direito dos dados ou não. E aí, para isso, tem Qualiex aí. Coloca aí produção. Aí tem para <risos> salvar você. Tem uma ferramenta para te ajudar nisso, que é pra você ter os relatórios de impacto, né? De dados, de, de, de dados pessoais. Você tem que manter isso. Você não pode. É, eu vou contar um caso, não vou falar quem, mas a gente é associado a uma entidade aqui. E ontem eu recebi um e-mail de um fornecedor da entidade. Eu chamei os caras e falei: oh, como é que vocês, vocês passaram meu e-mail pra alguém? Falar: oh, como é que você quer que a gente acione você? Eu falei, cara, vocês me mandam um e-mail. Vocês não dão meu e-mail pra alguém. Vocês sabiam disso? dos os caras, é, eu falei, cara, me coloca na, na. Eu quero uma reunião com a diretoria, eu vou ter que explicar pra vocês. Vocês vão. Vocês, cara, vocês vão ser processados. Simples assim, vocês vão ser processados. Qualquer desafeto. Vocês vão, eu não, né, cara? Eu não quero ferrar vocês, mas vocês não podem entregar meus dados <risos> pra alguém. É. Entendeu? Assim, ó, ô, Moniz, a gente tem aqui, sei lá quantos milhares de dados que a gente tem, nas nossas newsletters, sei lá, 50. A gente chegou até 100 mil e-mails, a gente deu uma limpada, acho que tem uns 40 mil agora a gente nunca entregou isso pra alguém pior que a gente tem parceiros nós somos parceiros do Fast Quality que daqui a pouco eu tenho Fast Bahia, Mas A gente Bahia o que a gente faz? a gente manda um e-mail pra nossa base indicando o parceiro, ó, oh, se você quiser eu, que tô com o seu dado, tô te indicando essa pessoa, porque você me autorizou mandar e-mail pra você, mas eu não posso entregar o dado, então quando a gente está é trazendo essa realidade que tá acontecendo também com segurança da informação é para evitar essa triangulação né? o cara que vaze dados, entendeu? Pensa, ninguém quer se relacionar com um contraventor, né? Essa que é a verdade. Ninguém quer ter sua imagem ligada <risos> a do nocego, né? Esse é, que é o negócio.
1: É, exatamente. Então, assim, depois que eu aprovo ele nessa, nessa etapa, eu vou fazer a avaliação propriamente dita do que, que eu preciso, né? Então, na legislação de, de, de indústria farmacêutica, já tem a obrigatoriedade das auditorias presenciais, né? Em outros ramos, por exemplo, no cosmético e no alimento e na água... A avaliação ainda pode ser documental. Você pode mandar aquele velho checklist. Você tem isso? Você tem aquilo? Se não, o que você pretende fazer? Você tem gestão disso, gestão daquilo? E aí você avalia documentalmente aquele fornecedor, né? É, nos casos ainda também das indústrias farmacêuticas, existe uma etapa de controle de qualidade. Então é assim, me manda aí um, um pouquinho da tua matéria-prima que eu quero comprar de você para ver se ela vai dar certo no meu medicamento, no meu produto. E aí, só depois dessa avaliação, e aí isso vai depender demais de empresa para empresa, que, quais são os requisitos que você vai precisar avaliar daquele fornecedor? E isso precisa estar tá definido, né? Que ti, e assim, e a gente tem diver, diferentes tipos de fornecedores, mesmo dentro de um mesmo segmento, seja de serviços, então, a calibração, uma manutenção de um equipamento, ou fornecimento de reagentes, de de padrão, de mês de cultura, ou dos insumos propriamente ditos, né? Ou de controle de pragas, enfim, uma infinidade. E aí, para cada tipo de, 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 de serviço fornecido ou de insumo fornecido, eu vou é, diferenciar os meus requisitos de avaliação. E só depois disso é que eu vou considerar ele aprovado, vamos dizer assim, apto a ser realmente meu parceiro, a ser meu fornecedor, a estar ali fornecendo os seus serviços, os seus insumos, é, para minha empresa. E aí depois que eu faço aí essa nomenclatura também ela vai variar de empresa para empresa. Eu já trabalhei com fornecedor aprovado, fornecedor qualificado, fornecedor homologado, né? Ou não. Você já para aí e vê que na parte de avaliação, na auditoria presencial, você detectou algum tipo de situação que o fornecedor disse sim, eu sou assim e não vou mudar. Ok, então não quero você para mim, né? Não quero você para minha empresa. E aí você reprova ele por esse requisito, né? Mas, supondo que ele seja aprovado, você, então, vai começar a monitorar o desempenho dele, né? A avaliação de desempenho desse fornecedor, que seria o quê? Você avaliar as entregas dele, né? Então, assim, se é o um insumo, o insumo chegou, eu vou avaliar a entrega já na hora do recebimento. O como é que está o caminhão da entrega? Ou, então, veio com certificado de análise? São alguns termos muito técnicos, mas enfim só para dizer alguns requisitos de avaliação, né? entrega a entrega você vai avaliar e você vai avaliar se esse fornecedor também está te gerando algum tipo de, de não conformidade eu fico puxando muito para a área da saúde, mas eu espero que os, 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 os ouvintes não, não achem ruim já, ele disse que ia entregar um álcool transparente, sei lá entregou um álcool levemente amarelado Coisas que não estão dentro da especificação que a gente avaliou lá na seleção, né? Ou ele disse que ia me entregar um quarto com cama de casal, entregou um quarto com duas camas. É a avaliação, é uma não conformidade, é a entrega do cara e você tem que do fornecedor e você tem que avaliar isso. E é, dentro dessa dessa avaliação de desempenho você pode ter o que a gente chama de ações de melhoria. O que seria essas ações de melhoria? Que é o princípio do Demi, você ajudar o fornecedor a melhorar, né? Aqui, é, aqui em Fortaleza, assim, a, o nosso polo ainda não é muito robusto no sentido do polo farmoquímico, do polo industrial na área da saúde, tá gente, por favor, estou trazendo para minha área. Mas assim, a gente está com o um polo farmoquímico recém-inaugurado aqui nós já temos grandes empresas se estabelecendo aqui. Então qual é o objetivo deles? É, fortalecer o mercado local os fornecedores locais para que as entregas para eles fiquem melhoradas menos frete, menos deslocamento mais rapidez na hora da entrega então eles estão agindo junto com o fornecedor seja ele de uma manutenção, seja ele de um controle de pragas, de reagentes enfim então, essas ações de melhoria é exatamente isso, isso que o Jason falou. Como é que tá aí o teu, o teu é, regulatório? Está precisando de ajuda? Está com problema com a Anvisa? Isso são ações de melhoria, é parceria, é relacionamento. Gerir esse relacionamento é exatamente isso. Acompanhar. Até que chega o momento de você requalificar, reaprovar, re-homologar. Por quê? principalmente dentro da indústria farmacêutica, da, indústria, da área da saúde, você precisa reavaliar com, a, com auditorias presenciais. Ai, Dani, mesmo assim eu preciso? Mesmo assim você precisa, porque você precisa avaliar se aquele parque industrial daquele teu fornecedor sofreu algum tipo de alteração que pode ter alteração no seu, é, no produto entregue por ele ou no serviço entregue por ele e as auditorias presenciais, elas são periódicas. Então, sim, você precisa fazer novamente... É, a requalificação, e aí esse, esse ciclo de vida fica girando, esse ciclo fica girando e girando, até o momento que você decide descontinuar esse, esse, esse fornecedor, ah, por questões estratégicas, por questões de preço ou porque surgiu ou porque não tem mais demanda para ele, enfim. Mas
0: é legal que você nesse, nesse ciclo que você desenhou, né Dani? Muito legal. A gente tem desde quando eu encontro esse fornecedor, eu cadastro ele homologo, sei lá, valido né, aprovo ele para ser meu fornecedor dependendo do, do, do teste de qualidade. E isso que você falou, não é, não é só nessa indústria. Né? Quantos aqui não falar que uma amostra do produto? Isso qualquer, qualquer companhia pode fazer isso, né? Beleza, sua embalagem é legal, manda para mim uma meia dúzia. Eu quero ver se cabe dentro, eu quero ver se não rasga. Eu quero fazer teste, né? Seja um teste em laboratório, seja um teste prático no seu, na, 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 na sua empresa. Depois que você consegue fazer isso, você começa a receber e comprar desse cara. E aí, sim, começa a trabalhar de verdade, entre aspas, né? Monitorar <risos> as entregas para ver que se o que você comprou... Às vezes, quando o cara te manda lá o modelo da embalagem, ele manda um reforçado, né? Com duas fitas embaixo. Daí, a hora que você compra, vai só com uma, né? O negócio abre. Então, assim, é. monitorar se aquilo que está sendo entregue é o que você precisa para prestar o seu serviço ou entregar o seu produto para o cliente, né? E, principalmente, eu gostei muito e mostrar para ele. Não é que você vai brigar com o cara. Falou, isso aqui não está legal, muda isso, isso aqui não está legal, melhora aquilo. Você pode desenvolver né, o fornecedor com, indicando melhorias.
1: Exatamente. Né? E assim, lembrando que nessa avaliação de desempenho que a gente vai fazendo, a gente também acompanha a, a documentação legal desse, desse fornecedor, né? Porque é exatamente aquilo. Como é que está o seu certificado né, da Anvisa? Está em dia? Isso, Quando é que você vai receber a auditoria, aí. né? Como é que está seu avaralho, funcionamento, aí. seu corpo de bombeiros e aí...
0: Lembrando que isso vence, né? Isso! Quando ele chega, ele tá com... Esse o... O prazo
1: de validade. <risos> e aí, como é que estão as coisas aí, né? Porque se ele perde um certificado que é fundamental pra entrega dele, ele deixa de entregar pra você. E aí, acontece o quê? a ruptura do,
0: da sua entrega do seu negócio isso o teu supply chain falha né você tem um elo na cadeia do, do, da, da tua corrente que quebrou Exatamente. né e daí você vai ter e ou seja não vai essa corrente não segura mais nada que sem um elo não tem como pular o um elo né? não dá para colocar um arame né o ideal é que você consiga ter todos os elos funcionando muito legal cara muito legal né Olha, eu acho que deu, Monize, para a gente entender o que, que é avaliação e <risos> gestão de fornecedores. Rapaz,
2: né? eu estou aqui pensando, de, de, será? Né? É uma boa pergunta aí para o ouvinte. Será que eu estou tendo esse cuidado com o meu fornecedor aqui? Eu estou gerindo o relacionamento ou estou destruindo o relacionamento? Né? Que igual você falou do, de não poder, não é para brigar, né? é para construir mesmo, né? cultivar aquele relacionamento.
0: E isso é uma coisa muito legal que você trouxe, eu vou trazer um ponto aqui, Monize. É, e aí, e aqui é uma opinião particular do Jason, né? É, então o nosso ouvinte pode me odiar por isso ou não, mas é aquele típico, aquele típico fornecedor ou cliente, né, que pisa no pescoço do fornecedor, que ele quer espremer até a última gota de tudo que ele consegue. Aqui na Forlógica o Moniz sabe, a gente não. Eu tenho um dito aqui que o cara, quando começa uma gritaria, eu falo, falo para o Moniz assim, a Moniz que é a gestora da área do Qualiex, então ela que manda, mas eu falo para assim, nunca esqueça que a gente não negocia com terrorista. Se o cara vem gritando porque o outro tá mais barato, porque cara... Assim, o que a gente pode fazer é isso. A gente pode melhorar alguma coisa pra gente entender? A gente quer saber o quê? Ajuda a gente ver o que a gente pode melhorar. Isso 100%. Agora, quando começa a ameaça, você vê que a, o, o relacionamento, que é um ponto que a Moniz colocou, não vai ser saudável pra ninguém. Vai ser um relacionamento no mínimo tóxico. Né? Então a gente não tem interesse. E daí agora... Por isso eu tô falando com a do Jason, né? Eu sei que grandes companhias... Praticam isso, inclusive de maneira sistemática, né? Eu não trabalho assim, nem com as pessoas que eu for, contrato para ser meus fornecedores e nem com quem fornece para quem eu procuro fornecer os nossos serviços e produtos aqui da Forloja. Porque, ah, é muito chato trabalhar assim, trabalhar na ameaça, trabalhar na gritaria, trabalhar... Olha, eu não tenho a menor vontade, sério.
2: É, é bem que você falou, acaba nem caracterizando o um relacionamento saudável, né? É, é. Fica tóxico, fica uma coisa estranha, desequilibrada, né? Então...
0: E até, até por isso que quando a gente contrata, a gente nunca contrata o mais barato aqui, a gente contrata o melhor custo-benefício. Assim, qual que é o custo-benefício? Né? Então a Dani deve passar por isso quando vai oferecer o serviço de consultoria, né? É, é, com certeza, sempre tem o mais barato meu sobrinho se formou agora em administração <risos> e ele pode falar, é. sempre tem sempre tem cara, não adianta sempre vai ter um cara mais caro que você e mais barato que você, agora você tem que provar qual que é o valor que você gera eu sempre procuro ser quem mais gera valor aí sim, aí faz toda a diferença
1: teve um, recentemente que eu escutei uma pérola assim, ai Daniel a gente vai decidir um contrato porque eu não tô vendo resultado no seu trabalho aí você diz logo, opa, peraí Vamos aqui avaliar o histórico. Quantas reclamações de mercado você teve em maio? Zero. Teve zero reclamações em maio e o meu trabalho não está surtindo efeito? A partir desse momento, eu vejo que assim, a avaliação dele com relação ao meu trabalho não está verídica, não está verdadeira e o nosso relacionamento já não está mais legal. E eu falo assim, nosso relacionamento entre empresas, né? o cara não está acompanhando direito o meu trabalho para estar tá dizendo que o meu trabalho não está surtindo efeito então ele não está gerindo corretamente os fornecedores é, antes, dele
0: exatamente. antes ele tinha 10, 15 por mês agora ele tem zero, ele fala para você ah não é, não, é porque choveu choveu, daí parou as reclamações eles não vieram reclamar porque estava chovendo esse mês, ah, Tá de brincadeira né muito é. bom.
2: Inclusive, deixa eu falar aqui do Qualiex, que o Qualiex tem tecnologia também que a gente falou que tem tecnologia para ajudar na LGPD, mas também tem tecnologia para ajudar na gestão de fornecedores aí. Para simplificar. Pra simplificar. É, até a Dani falou, a gente nem explorou tanta questão de histórico, né? E quanto que as empresas perdem por não manter o histórico organizado do, dos fornecedores, da relação, né, para conseguir avaliar. Tipo, tipo você falou, né, para dizer qual que é o resultado daquele fornecedor.
1: É. Né? E assim, muito, muito cliente diz assim: ah, mas é um processo muito burocrático, que exige realmente investimento de tempo, investimento de, de viagens, por causa das auditorias, enfim, de, de avaliar a documentação, e acumula muito papel. E eu ia fazer esse link com o o módulo supply da Qualiex que assim, eu conheci e fiquei verdadeiramente apaixonada, já sou apaixonada pelo assunto, né? E aí eu conheci o supply, eu fiquei, gente. Então assim, não quer acumular papel, quer facilidade? Conhece o supply porque assim, é muito bom, muito bom
0: aí Daniel, ah, chama ela de novo pode anotar Aplausos! aí, a produção, vamos chamar mais um podcast, foi quem mais fez propaganda o colegas até hoje que veio aqui tá louco, fala melhor do que do sistema. o pessoal do comercial vai ficar feliz agora, a gente, eles ficam com a gente que a gente não faz merchan aqui. então tá certo Olha,
1: <risos> eu não tô recebendo mais nenhum real a mais por isso Ó, eu queria só assim, dar é um verdade. depoimento bem rápido eu sei que nosso tempo já estourou, mas assim desde o primeiro vídeo que eu vi do Jason que ele, ele se intitulou louco pela qualidade ai gente, olha eu queria te dizer que eu, eu fiquei parafazinhando o tempo todo. Ai, porque assim, eu sou assim... Eu lembro que eu te, Não sei se você se lembra disso. Nossa, faz tanto tempo eu te mandei uma mensagem pelo LinkedIn. Disse assim, o que, que eu faço para me juntar aos loucos pela qualidade? E aí você me colocou em contato com a Edi lembro, e gente. nós viramos parceiros. Nossa, Isso,
0: gente.
1: Eu, eu sou assim uma entusiasta.
0: Isso aí. Obrigado, viu, viu, Dani? Eu também sou louco pela qualidade. Eu acho que a gente tem muito para aprender. Né? A gente, enquanto for lógica, eu enquanto Jason a gente tá sempre evoluindo, né? Mas qualidade, qualidade não é perfeição, é melhoria contínua. falou isso: é a gente estabelecer padrões, atender requisitos, cumprir o que a gente combinou e melhorar todo dia. Se a gente estiver fazendo isso, vai dar sempre certo, né? Vai dar sempre certo. Muito legal. Obrigado pelo depoimento. Viu, Moniz Alguém que gosta de mim nesse podcast aí na sua cara.
2: Mas todo mundo gosta de você. Ah, de são as
1: piadas de... que. você ah, né? as piadas, é,
0: eu vi sou,
1: eu sou das... tão
2: pra Olha aí, ó. Não, ah, Dani, é, não casa ah. para cobra, Dani.
0: <risos> então tá bom. Vamos, ô o vamos pro resumo do Qualicast fazer o fechamento? Vamos, vamos. Vamos nessa. Muito legal, Daniele, muito obrigado pela sua participação aqui, eu quero começar agradecendo porque ela veio, me elogiou, elogiou o Qualiex é, falou bem da gente, ela só e assim ó, se ela não tivesse cobrado aqueles 45 mil reais, acho que eu não posso falar o geton pra participar do podcast desse né, se ela não tivesse cobrado, eu ia falar que foi muito bom, mas que bom que ela tá, e agora isso aí pode virar uma prova pra mim, ela vai mandar uma, uma nota fiscal falando, Jesus, tá ao gravado, tá ao vivo.
2: Paga o aluguel.
0: <risos> paga o é aluguel. Irritado. É mentira, a gente não paga pra ninguém vir aqui, tá? Não pagamos pra ninguém. Esses loucos vêm por vontade por própria. Por vontade Eu... própria. Já vou te convidar para um próximo episódio, foi muito legal gravar com você, né? Mas Moniz, vamos pro resumo antes da gente fazer os agradecimentos aqui? Vamos,
2: vamos. A gente conversou um pouco hoje sobre gestão de fornecedores, então a gente começou ali dizendo sobre o que que é... O que os sistemas de gestão é, regidos pela ISO falam sobre os, os provedores externos, né? A gente falou também de algumas legislações e abordou algum, algumas questões específicas da área da saúde, né, A, da Anvisa, e também citamos vários exemplos aqui de, de vários contextos, né? E também passamos pelas etapas. Etapas da gestão de fornecedores ali que a Dani elucidou de uma maneira muito legal, que a gente conseguiu entender a diferença, inclusive, né? Que é o um negócio que o pessoal fica discutindo, né? O que, que, que eu faço na seleção, o que eu faço na avaliação, e foi isso que foi o nosso
0: episódio hoje. Muito bom, muito bom, Dani. Agora sim, eu quero te agradecer. Muito obrigado, viu, pela tua participação aqui. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Espero que você tenha gostado de gravar. Ai,
1: gostei muito. Eu tava muito ansiosa que esse dia chegasse, porque. Eu já tenho vários assuntos, já disse, eu já tenho mais dois assuntos pra gente gravar, então por mim a gente Muito fica aqui o bom. dia todo. Eu queria realmente assim, dizer que eu sou realmente fã, assim, acompanho cada vez mais é, vocês, sou assida no blog também. E assim, eu queria mandar dois beijos, sem, sem estender demais o nosso, o nosso tempo, que são duas loucas pelas, pela qualidade também, que são minhas pupilas, que conhecem o Qualicast e o Qualiex, e o podcast, o, o, o blog, porque eu falei para elas e ela disse: olha, quando você for gravar, você manda beijo pra gente. Luana é. Lopes e Gabi Sampaio, um beijo pra vocês.
0: Aê! É. Beijão. Tá, ela tá achando que você quer o João Soares, é só porque ah, é. eu sou não, é? não dá. aí tá. Aí tá de brincadeira comigo, cara. Não, mas ó, um beijo pra vocês. Que bom que vocês gostam do, 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 do QualiCast. Eu fico feliz em saber disso, né? E fico feliz que você esteja acompanhando. E eu quero agradecer em especial, amor, quem está acompanhando a gente até o final desse podcast. Muito legal, a gente falou sobre avaliação de fornecedores, gestão de fornecedores, homologação de fornecedores. Não dá para esquecer que o fornecedor é parte da sua entrega. Se você segrega isso, você começa a ter problemas. O, fornece... o teu cliente não quer saber se a embalagem foi feita no Zimbábue ou no quintal da sua empresa. Ele quer que o negócio esteja bem acomodadinho lá dentro, entendeu? Então, não faz sentido você discutir isso de maneira separada do teu negócio, né? Então... Legal, a gente falou de normas que acompanham isso, né? Você que veio ouvindo a gente até aqui, muito obrigado. É muito legal ter você com a gente. Se você quiser falar com a gente, você manda um e-mail para contato@qualicast.com.br. vai no site do Qualicast, encontra o, o arroba Moniz e Carla lá no Instagram, no LinkedIn, ou o arroba Jason o AB, no LinkedIn no Instagram. E se quiser falar com você, Daniele, como é que a pessoa te acha?
1: Eu tenho o, o meu Instagram pessoal, que é o arroba e tenho também o Instagram da empresa, que é o arroba consultoria. Pode procurar a gente lá também.
0: Monize, quem quiser mandar áudio para aparecer aqui e a gente poder agradecer e tocar o áudio e ganhar stickers, manda para que número?
2: 43998220077
0: e para encerrar eu vou encerrar com uma frase de um cara que entendia muito de fornecedores uma frase do Deming que é o quarto princípio dele pare com a prática de aprovar orçamentos com base no preço avance no sentido de ter menos fornecedores, mas com relacionamentos verdadeiros baseados em confiança e lealdade um grande abraço para você que está ouvindo a gente
1: Beijo, gente. Até mais. Até o próximo, hein? Até mais.
0: Tchau.